0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：抱团取暖，德法签署能源团结声明；即将访美，马克龙将告诉拜登，别想既要我们在对华问题上帮你，又对我们实施通胀法案；暗器暗憋，印度公开对美方表达不满，给予沙特王储主权豁免，没必要提起莫迪；丑闻频出，日本岸田内阁再报问题阁僚。复兴大臣被曝竞选活动违规，稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。德国总理舒尔茨25日在柏林同到访的法国总理博尔内签署双边团结声明，强调两国需在能源领域紧密合作，在能源安全方面彼此提供支持。舒尔茨当天同博尔内共同出席记者会时表示，除能源政策外，德国和法国还希望在许多其他欧洲问题上共同寻求突破。德法关系非常亲密，两国将继续深化双边关系。近期，德法两国在能源危机等议题上出现分歧。德国此前宣布的价值两千亿欧元的能源补贴计划引起法方不满。法国总统马克龙认为该计划可能扭曲欧洲市场
1: 。呃，这个事情、啊、应该说是一件大事，而且我觉得它酝酿的时间可不短了。就是德法现在所谓能源上的合作呀、团结呀、啊。这个我记得九月份的时候，马克龙就提出来过，就德法之间要合作啊，在能源上合作，呃、啊，站在一条战线上。现在有一个所谓团结协议，那就是官方最后呢把这个事儿就敲定了，双方的合作。这个我觉得是两层意思，一个意义是什么呢？就是德法之间的关系，呃，有所恢复吧。你说啊，曾经不好吗？前一阵确实不太好，双方的关系因为能源合作这个事儿吧，可能能走近。啊，能够缓和。那再一个就是能源本身，因为双方其实都缺能源。那你说俩缺的抱一块就不缺了吗？嗯、呃，咱们一样一样说吧，这俩问题吧，两个层次的问题。一个我们先说两国的关系。那两国的关系从历史上讲，那打架对吧？那个世仇吧。你看一战二战他们都是敌人，对吧？只不过在二战结束之后呢。呃，作为德法都做出了关键的选择，但是德国这时候分裂了啊，东德属于苏东集团，那个就不参与不玩了。咱们说西方世界，那么西德就是联邦德国呢，它有一个怎么办，下面怎么办的问题。其实西方国家对于德国也恨之入骨，恨不得就给他去工业化，你就种点粮食养养牛就算了，你就哈。但是德国毕竟是工业的底子，而且德国的工业对于整个欧洲。都有很很密切的、很复杂的联系和影响。你把它工业彻底剥夺、去工业化，那当时二战结束以后还不现实。另外呢，德国毕竟和苏联做过战，苏德战争真打过，所以从西方来讲，要跟苏联所谓开战哈、啊，抵御苏联的所谓侵略的话呢，德国是一个有足够的经验的国家。那你还不能彻底让它去工业化，把它军队完全给它取缔了，还不行。所以那就允许搞一点吧，就给他开了口子，给了空间。另一方面，法国这边呢，也是经过一系列的思索思考，他当时有很多方案。我曾经和大家聊过吧，就是呃，戴高乐有的就是所谓智囊，还曾经把之前的老方案翻出来过。我就拿破仑三世曾经想搞一个，就基于宗教的这联盟。天主教联盟，呃，当然说他媳妇本身是这个西班牙人，是吧？所以能不能就是法国、西班牙这些信天主教的，咱们传一个朋友圈？呃，这是当年的一个想法啊。呃，后来就大哥乐那个时候呢，曾经有人提出来过，因为世界已经变了。二战呢，法国打了六星期就投降了。等到二战结束，你再一看呢，苏联那边有集团，美国这边有圈子，那我法国怎么样能恢复大国的荣耀呢？要不要搞一个这个所谓天主教的圈子？虽然我小吧，但是他们俩谁拉着我谁赢啊，对吧？还曾经想过，但是最后这个想法、啊、还是搁置了。最终选择的方案是什么呢？就是德法直接的握手拥抱，尽释前嫌。因为德国和法国呢，就是世仇嘛。如果他们两个能够和好，那欧洲就西欧吧，这个团结就不成问题。最后就这么搞的，搞了煤钢，就是煤和钢铁啊，煤钢的联盟，把周边一些小国拉进来，然后又逐渐成为欧共体，就这样发展起来的。欧盟是吧？它的根儿就是德国、法国的和解，德法相互的理解和信任，最后成为了一个轴心嘛。当然，这个轴心让英国人很不满意。英国人当时想加入这个欧共体。法国就拦着，就是戴高乐就拦着嘛。后来戴高乐下台，这事儿才成啊。嗯，后来也是因为德法轴心很紧密，就是默克尔和马克龙关系很不错哈、啊。最后英国负气出走，不干了啊，得的利益太少，又拿不到主动权，成不了这个轴心的一部分，最后就脱欧了。那是另一个故事啊。那就是德法关系不错的，在默克尔和马克龙他们俩在台上的时候达到了一个巅峰状态，据说这俩人天天发信息。天天就是聊啊，关系很紧密的，就是、说很信任、很亲切。而且两个人年龄上有差异，你看马克龙呢相对年轻气盛，对吧？呃，那默克尔呢老谋深算。那马克龙代表的法国，那英国五常啊，是吧？有非常大的话语权。荷国家，啊，那德国二战是战败国，所以在政治上相对谨言慎行，但是他经济实力又强，所以比较互补。法德轴心一旦就是合作运转正常的话，整个欧盟就比较比较稳定。不是说没有问题，总的来说好对付。但是默克尔下台了，然后舒尔茨上台。我们讲过，有的时候你不能单从个人性格来考虑问题。默克尔也不是天生啊，脑门写着我敢啊，我胆大啊，我行啊，铁娘子不是这个，因为他所在的就是说那个联盟党、基民盟、基社盟能够支持他。而舒尔茨上台呢，他这个红绿灯那个东西就什么社民党、自民党还有绿党这三家凑在一起，他只是三分之一。他必须赢得那两家的认同，这游戏才玩得下去。所以不是他想硬就硬得了的，是这么个状况。总之呢，今天的德国和之前和默克尔时代呢有很大的不同，而马克龙还是那个马克龙。所以马克龙和舒尔茨之间的关系啊，就不像当年和默克尔那么密切哈、啊，就就生疏。但这也是一个过程吧，说到底还是国家利益吧。你比如说俄乌战争之后，那德国基于之前和俄罗斯的能源合作吧，在这个问题上，就是对俄罗斯态度上，其实就坦率说比较墨迹，就就没办法，没法下定决心。另外呢，说到能源，欧洲现在能源不是出很大问题吗？那法国包括欧洲的就欧盟啊一部分国家说这么着限价，俄罗斯的油气咱们给它限价，这个也符合 G 七就美国为首那个 G 七的态度，但德国就不愿意。德国人说什么呢？说你们学过经济学没有？你考虑过这个问题没有？就是我们欧洲如果对俄罗斯能源限价，会出现什么问题？那这个世界上，我们欧洲限价，其他地方不限价，对吧？那你俄罗斯的油气在这儿就卖不出价去了，那人家还来吗？人家不会卖到别处去吗？那你欧洲还能拿到能源吗？你们这个限价你不走脑子吗？这没有意义啊！就说自己跟自己玩吗？这、就是法国、德国在这个问题上就产生了分歧。那你说你德国怎么办？我补贴，哈哈，这我们知道，补贴就我不限价，我补贴。说到底，我有钱，那就等于说欧洲这些国家，每个国家这经济实力不一样，国情不一样嘛。人家德国有钱，人家买得起，就老百姓掏不起，国家给钱啊，企业钱不够花，国家补贴，那我可就可劲儿买呗，可劲儿造啊。那你想，你德国买的多，尤其资源有限，你拿多了，别人拿的少啊。说到底，谁有钱谁拿呗，就成了这个样子。你这不撕裂欧盟吗？所以德国、法国在这个问题上就一直在争，这是一个问题。再就是德国其实最近做了一件事对法国、对欧洲是很有冲击性的，是什么呢？它涨军费了。就德国在军事化这个问题上和之前大不一样了。但这个事情是就是无心插柳，还是有意的在推动啊？咱们慢慢看吧。反正德国人利用目前这个机会。那就涨了军费，有一千亿，而且你涨了军费和之前你就不一样了，因为以前你没有钱啊，抠抠缩缩，说到底你跟着法国人走就行，比如法国人搞个项目，我合作，对吧？那我出一点钱，我得一点实际的利益就好了，对吧？呃，搞一个东西，搞一个项目，你装逼一点，我也装逼一点，就小打小闹嘛。那现在如果军费多了，我就得重新考虑了，比如说买美国的 F 3 5是吧？就开始有大手笔，法国就不干呢。原来双方在军事上的合作，其实我说话还是比较算数的，对吧？我是领衔主演，现在没想到德国等于说离我渐行渐远了。你看始买美国人的东西了，这意味着什么呢？意味着法国在搞研发，这个投入德国可就会少啊。那还行吧，那将来我怎么办？我的武器系统怎么开发呀、啊？另外，你将来还买我的武器吗？这个合作项目已经停了一些，比如说他们之前研发那个虎式直升机，应该升级了是吧？德国人好像没什么热情了。另一方面呢，北约国家里面有十几个要搞一个什么欧洲天空之盾，一个防御计划，法国可没在里边，德国在里边，那你甩开我单干了是吧？所以你看德法之间这个关系就很微妙的就开始渐行渐远。那我们实话实说，这个局面恐怕美国也乐观其成。那么欧洲呢？你说团结吧，可以，但是你不能真正的团结到对我形成威胁啊，影响到我的战略啊。所以德法实际上在渐行渐远，那这个对整个欧洲的团结其实是不利的。那欧洲就更加四分五裂，没有办法统一声音啊。那现在好吧，现在等于说德法在能源上就拿这个作为一个。做一个渠道吧，做一个平台吧，双方似乎又在走近。其实，在九月份的时候，我记得马克龙就谈过这个事儿；十月份的时候，双方就官方也有一些就是接触，甚至达成了一些共识。只不过到现在呢，是以这个团结协议的方式把它官宣了。大概简单就是四个字儿、啊、哈，应该叫法器得电。什么意思呢？就是法国它天然气可以支援欧洲一部分。法国一个是自己天然气用量不如德国大，因为法国有核电啊。法国天然气自己的这个储备满了之后，可以支援德国，就是我给你气儿，啊发气。德电呢，那你拿了人家的天然气，你总得投桃报李吧？那你向法国送电，啊德国这方面就比较发达，只要有能源，它发电能力没有问题，它可以向法国提供一些电力。你说法国不有核电吗？核电也不能暴打一切。我不是讲过吗？今天夏天，呃，整个就是北半球不是大旱吗？那德国、法国那边都是这样，尤其法国，它那个核电总是需要用水来冷却的，对吧？所以它那个核电往往是建在这海边啊，或者说是这个一些内陆有河流什么的，是这个样子。那如果说河水干了呢，那核电也受影响啊。另外，法国的核电老化比较严重。马克龙这不是续任总统了吗？他倒有雄心勃勃的，就是更新核电的计划，但那得花钱，而且需要时间，另外需要新一代核电技术，那不是一蹴而就。我就问你，这个冬天怎么过？所以双方早就有接触，说就是抱团取暖嘛，能不能想想办法？就是你给我气儿，我给你电啊，达成一个一个合作。现在看来，这个事儿呢，就是尘埃落定，达成了，双方是有这个合作的。当然，你说这法德这种合作意味着什么呢？一个意味着法德的轴心呢，看来还是比较稳固，双方还是可以，呃，叫不叫近释前贤的话，别太计较，是吧？大方向、大问题上不能糊涂啊，还是得抱团这个轴心得在。如果法德轴心不在了，那欧盟恐怕就散帘子了啊，这是一个。另外呢，在对美国的态度上。因为你只要有一个共同的敌人、共同的压力，这事儿就好办哈。当然，他跟美国算不上是敌人，但实际上在很多领域就是一个挑战者。你比如说，人家美国搞的那个应对，就是削减他国内通胀的那个法案，实际上就涉及到对德国、法国的汽车行业产生致命的打击。那这事儿咱俩得商量，咱得协调一块对美国，咱得干呐、啊。他要敢搞，那咱们就跟他对着干，就是贸易战嘛。那我们欧洲人爱用欧洲货，我们也可以搞这个东西嘛。哎，这就达成一致了。所以你看，应对能源危机，嗯，这这也算是天灾吧？呃，另外呢，应对美国的那个法案，这算人祸吧？呃，总是找到共同的敌人，大家就能够抱团。他们俩抱团呢，欧洲总的来说就就相对就稳吧。这是一个。那你说，那好办啊。如果说法国、德国现在在能源上能有这种所谓团结协议，那大家都加入吗？欧盟二十七国都加入多好，对吧？大家互相互通有无啊，多好。麻烦就麻烦在这儿了，因为。法国、德国，不管怎么说吧，经济社会发展的阶段性是比较一致的，所以容易达成这些东西。但是今天的欧盟不是这样啊，老欧洲、西欧国家，什么卢森堡啊，什么什么比利时啊，对，荷兰，大家凑在一起，这一块过可以的，因为大家我们说吧，就差不多啊，比较富裕。那你像东欧一些国家，恐怕就南欧的国家，就跟你没法过到一块我穷，我欠债多，对吧？我怎么跟你过呀？你天天吃好吃了，我吃不起啊！所以真正的问题就在这儿。欧盟啊，因为它东扩嘛，扩大了，跟着北约一块儿，它有它的想法，就是北约东扩是挤压俄罗斯战略空间，欧盟东扩呢是尽可能的把自己的这个地盘、是土地啊、人口啊、资源、啊、市场啊，把这个扩大，有利于发展。这个不是说不对啊，挺好。问题在于它是有后遗症的，硬币是有另一面的。就是你这么多的成员，大家彼此之间的差异非常大，分歧就往往会很大，达成统一的政策就很难。所以德法搞能源合作可以挺好啊，但是你把别人加进来，你试试波兰，你试试匈牙利、捷克，对吧？你往那边走，意大利，你试一试，就不一定抱得了团了。这是欧盟先天的一个一个悲剧吧，这是没办法的事情。
0: 美国数月前出台通胀削减法案，通过巨额产业补贴吸引全球企业流向美国，引发欧洲警惕。据媒体报道，法国总统马克龙下周访美，将就此问题直面美国总统拜登。有匿名法国外交官透露，马克龙会告诉拜登：“你不能既要求我们在中国问题上帮你，又对我们实施通胀法案。”法国的外交消息人士透露。马克龙下周访美，将就美国巨额产业补贴以及能源问题与拜登商谈。马克龙计划在与拜登的谈判中打中国牌。一名法国总统顾问表示，马克龙将尝试效仿墨西哥和加拿大已经实行的模式，为欧洲企业争取豁免
1: 。马克龙即将出访美国，还没有动身呢啊！即将，但是已经。大鸣大 放， 大张旗鼓 啊！ 一个是跟德国呃达成一系列的一致 吧， 这叫站在同一个战线上啊。然后对美国那边已经放话 了， 就对拜登 讲， 你不是有一个削减通胀法案 嘛， 是 吧？ 你是选你那个法 案， 还是选我 们， 对 吧？ 二选 一， 呃， 就等于说是表达自己相对强硬的态度。怎么说 呢？ 马克龙先 生， 这叫任重道远 啊， 肩负重 任， 因为。从某种意义上 讲， 其实欧盟是虚 的， 法德是实的。什么叫虚的 呢？ 欧盟确实它是一个一个国际组织 吧， 二十七国凑在一 起， 但是 呢， 它内部有很多分歧和矛 盾， 呃， 达成统一的声音也不容易。那么欧盟你要去跟美国 谈， 其实相对就就 虚， 因为你 虚； 而法德这两个国家实体 啊， 这是实的呀。他们一旦达成一 致， 真的成为欧盟的就欧洲人的轴心 啊， 主心 骨， 他们去和美国人谈。那相对来说就更实际一些，更实在一些吧。所以我就说，欧盟是虚的，法德是实的。那而法德比起来，那法国人显然更有分量，在政治上，你看联合国五常啊，人家有和呀、啊。那德国一战二战都是战败国嘛，在国际政治舞台上，相对你得更加的夹着尾巴做人呐。所以法国人去谈，跟美国人谈，理论上是不是更有点分量？咱这么说哈、啊，那实际上德国的经济实力要更强一些。而法国人马克龙和美国人谈能谈出什么结果也很难 说， 因为我们知 道， 就前不久那个潜艇大 单， 这不涉及别人 啊， 法国人自己挣 钱， 跟澳大利亚谈这个潜艇大 单， 呃， 六百多亿 吧， 不到七百亿美元 啊， 这个大单就让美国和英国就翘 了， 翘了你又能怎样 啊？ 实话实 说， 说了两句不高兴的话 哈， 其实最后也没怎 样， 也没有报 复， 也没有其他的姿 态， 就忍 了， 捏着鼻子就过了。而美国你说给点补偿抚慰一下。好像也没有，那奥库斯也没有法国什么事儿嘛，所以你说你马克龙去谈能谈出什么结果来？呃，别抱太大的期待啊，别太乐观，这是我们现在做这个判断啊。那一样一样说吧，先说这个背景吧。为什么这时候这个出访大家很关注呢？其实欧洲人现在日子不好过，这我们都知道。这里面涉及到美国的啊，我们理解就是欧洲人，特别是法国人，马克龙，你去跟美国跟拜登去谈，有这么至少三件事吧。第一件事呢，其实他们没有说，我理解俄乌战争是很重要的一个事情，我就请问一句，俄乌战争啥时候结束啊？就美国人，你有没有你自己的计划呀、啊？对吧？想必是有的，美国人有自己很清晰的战略目标。欧洲人没有啊，我请问哪个欧洲人站出来说，哎，我们有一个规划，我们认为啊，俄乌战争到什么时候就应该停下来？他没有的，一个是欧洲人心就不齐，内部有分歧。这个俄乌战争，你希望什么时候停下来？而且为了你的这个目标，你要做什么努力？不知道。所以涉及到俄乌战争的应该谈一谈。这还不是说欧洲和美国去统一立场，而是欧洲人应该表述一下自己的啊，只是纯粹表述一下自己的愿望、自己的利益。你现在完全被美国人把持着的，这是一个需要谈的问题。再一个，这次就公开讲，核心的还是一个经济问题，就是美国人那个削减通胀法案，是美国人是要应对自己国内的通胀问题哈、啊，但实际上里边有很多东西是排外的。就是美国人要爱用美货了，特别是在电动汽车这个问题上，这对欧洲是极大的伤害。首先打击的谁啊？德国，德国汽车也发达啊。那你说法国呢？法国很有意思，一呢，它的整车其实并不向美国出口，但是零部件有啊，所以它也跑不了啊。那美国现在自己爱用美国货了，那欧洲人怎么办？所以在这个问题上，现在德国、法国貌似是达成了一致，而且放了狠话。就是说到底，反正你要出台那个你不改啊，那我这边也可以推一个什么欧洲人有欧洲货呀，我也得有个法案呢，对吧？那咱就打贸易战呗。说到底就是这个东西啊。所以马克龙恐怕是要说服拜登放弃这个法案，或者通过其他变相的什么手段，你不要整我们欧洲人，不要把这个墙筑得太高，否则我们进不去了。这是一个。那还有一个能源问题嘛？呃，我们知道前不久不说嘛，马克龙直接抱怨。美国人卖到欧洲的能源，这个价格太高。你那一船 LNG 啊，那天然气船过去一趟挣一个亿，啊，你那四倍，就是和以前的价格相比，就涨四倍嘛。这个实在不够朋友嘛。马克龙用兄弟情谊，跟拜登那讲，大概这么几件事，至少这三件事要谈啊。那能不能谈成啊？刚才我们谈到俄乌战争那个事情，他们没有明面上说，那恐怕就暗地里讲吧。我们先放在一边。那涉及到就是美国这个削减通胀法案这个事情，马克龙说这次手里有张牌是中国，拿中国当一张牌，就是你美国既然想拉着我们欧洲去应对中国的挑战，那我法国也可以做这个工作，就是我可以说服其他欧洲国家对待中国不要太天真，对吧？我可以做这个工作，但是你那个削减通胀法案能不能放弃，对吧？你要不放弃。那你让我怎么办？你那还伤害着我，你让我还跟你跑？那你二选一吧，是吧？那我们欧洲也要代价而沽，他要表达这样一个态度。那怎么看这个事情呢？我觉得三点吧。第一点，你说他说的是不是真话呢？是。其实整个西方对今天这个世界格局的变化也是感到不适应。我们中国人称之为百年未有之大变局。对我们来说，这个世界确实在发生非常大的变化，真是颠覆性的变化。对西方也一样，只不过大家各自就这个体感啊，就是变化的内容、颠覆的内容是不一样的。从他们来讲呢，西方人人家内部的争斗哈、啊，内部的矛盾不说，总之对这个世界的塑造啊，这个格局的奠定啊,啊规则的制定啊，都是人家说了算。但是到现在你会发现。不是这样了，其实也不仅是中国，印度没崛起吗？还有其他金砖国家没有崛起吗？就是在改变原有的格局。昨天我们还在聊，一九七六年 G 七真正的诞生啊，之前是 G 六哈 ，G 七是一九七六年诞生，当时占到全球经济总盘子百分之六十一以上，最牛的时候到百分之七十五到八十，而现在呢不到百分之五十，百分之四十六左右，那你的实力在下降，你在全球的话语权就在下降啊。说到底是拿这个实力说话嘛，所以这个变局对西方人来讲，他也需要慢慢的适应，他也接受不了嘛。特别是中国真正的崛起，他适应不了他所以从宏观上讲呢，如果欧洲和美国能够真正的团结啊，能够形成一个整体，那固然很好，就西方维持自己的目前的这个地位嘛。可实际上这并不现实啊。不要说美欧之间各有算计，那你欧洲内部团结嘛，我就说你欧盟二十七国。你在很多问题上的立场一致吗？你都不一致，你都不能统一，你要求和美国协调呢，非常难的。第二个呢，就是说欧洲和美国之间的贸易战吧，其实很频繁的。上一把，你看特朗普的时候，对吧？你看空客和波音干的，那也是灰头土脸，对吧？一直在打贸易战，涉及到经济利益这个东西哈，那我们实话实说，那一块钱五块钱谁白给啊？不会的，那就是针尖对麦芒嘛，一直在干。这次恐怕也没法例外。那我们从美国人一直以来这个做派看，自身的利益是绝对要维护的，别人的那你说敌人那干他就是了。如果是朋友，朋友也可以被牺牲的嘛，可以背叛嘛？那你看，这他一直以来的做法。关键欧洲人其实能好到哪儿去呢？这种尔虞我诈，你看看一战、二战，包括之前的历史，就这样啊，对吧？百年战争知道吧？什么三十年战争知道吧？七年战争知道吧？互相之间没少斗争啊。所以，你现在的美国人把自己拟定的这个方案，就是应对通胀的这个法案，你让他撤回去不太现实，因为美国国内也有矛盾斗争啊。为什么出台这个法案？我们曾经讲过，美国人家油气资源很丰富，所以它发展新能源，它不像我们中国这样真心实意，这么有动力。它不是的，所以它不通过补贴的方式，它自己的新能源，啊，它电动车真的是很难发展起来。那怎么办？那就只能这样做，不这样做我就变不了鬼啊！那至于欧洲人，欧洲人你天然就是替我美国背锅受苦吧，就这么个状况。所以你指望拜登在真金白银上做出让步很难。那拜登我觉得比特朗普呢，当然作为一个政治人物啊，呃，坦率说他要成熟的多，他是要拉着欧洲的，但是拉着欧洲目的是什么？是为了我美国的利益啊！我可不要做慈善呢、啊，拉着欧洲不是要帮欧洲，这你要搞清楚。要利用你，而不是帮助你，这点看明白就好了。而从欧洲这个角度讲，这跟美国谈这个，这不就是与虎谋皮吗？你觉得有意义吗？那你说我拿中国，拿中国作为一个最主要的筹码，美国，你要是想拉着我欧洲跟中国干啊，你就怎么样？其实你仔细想想，这个伪命题没意义，因为我们就说欧盟和中国之间的贸易关系吧。欧盟和东盟，要么你第一，要么我第一，就是成为中国最大的贸易伙伴，就这么个状况。你有本事放弃了，和中国不做生意了。我们就说德国，德国那个高端制造业产品，它不主要中国就是市场吗？你不就是挣中国人的钱吗？你不挣了，你当然可以不挣哈。关键是这跟芯片的道理是一样的，就是这个时代发展到今天哈，买家和卖家的关系其实。互为孙子，互为爷。我这么说是不是比较比较形象啊？就是说，不是简单的谁求谁的问题，是最先进的芯片，中国做不了，但是中国需要。可这个世界上需要那种最先进芯片的经济体很少的，没有中国这个市场，没有中国的需求，你芯片生产它干嘛？你卖给谁啊？你挣谁的钱呢？对吧？那不也就萎缩了吗？它实际上是紧密的联系在一起，不是简单的谁求谁啊！我我掏钱买东西，我就是孙子，不是这样的。德国也是这样啊。另外，中国还是全球很重要的一个工业国，我不多次讲嘛，中国的工业产能不只服务中国人，它是服务整个世界的好。我不要了，是如果真的全世界都不要中国的产品，中国的产能确实过剩，那就憋死了。问题在于，如果没有中国，谁替代中国这个位置？谁向世界继续提供同样的这样的价位、这样的质量的产品？没有了。如果你美国说来中国，你闪开，所有的中国生产的东西，我完全按原来的质量、原来的价位，我给你整个世界市场投入，行啊？你做不到吗？这不明摆着的事情吗？那马克龙的小心眼也很有意思，就是。我我法国的角色，我是帮着美国说服其他欧洲国家，就说对中国不要太天真。你能做就是动嘴是吧？那人家美国人信任你，对吧？二两兔沫就给你钱，这不是个笑话吗？这说到底，我们就看基本盘，大家各自的位置啊。然后呢，谁离不开谁？你大概自己算一下这个格局。今天这个格局，这个供需哈、啊，这个市场是摆在这儿的，这个是改变不了的。他需要很漫长的时间，那我们中国人吃那么多苦，甚至在某些时候也交了学费吃了亏啊。我们拿到今天这个位置，那是白来的呀。那你来一个呀，对吧？所以说到底，我们拿到这个位置，我们这个时候就展现出我们在很多领域的优势。你也甩不掉我，你也绕不开我，甚至在某些领域你还真得有求于我，就是这样啊。所以欧洲也好，美国也好，你说彻底、完全绕开中国，彻底切割，其实是做不到的。所以你欧洲人，你愿意和中国脱钩可以的，啊，欧洲人也有人这么说嘛。你看美国都没和中国脱钩，你脱钩你傻呗。所以我们扯了半天，最后说什么呢？马克龙肩负众人去美国谈，其实你仔细想想，欧洲人手里没有太像样的筹码，那你要求美国做实际的利益上的让步，那确实是很难的。或者我们这么讲，如果拜登真的下决心放弃他那个削减通胀法案的话，那么欧洲得做出多大的牺牲，拿出多少利益来才能做这个交换吧？你想吧，很难，或者说根本就不可能。那你说，那就那就打贸易战呗？这个贸易战恐怕我不是看不起欧洲人，他还真打不起。就是欧洲和美国比起来，美国确实占据着优势。那你想一想，你跟美国人要价？很难打贸易战，那你说摆一个姿态是可以的，但是说到底，你跟美国叫板吧，你又缺乏实力，更主要欧洲内部并不团结，达不成共识，这就很惨。一定要看清楚自己的位置，看清楚大局，然后才能有一个正确的选择。看不清，那什么也谈不上。
0: 印度近日对一名美国国务院官员的言论公开表达不满。印度时报二十五日报道称，上周一名美国国务院官员谈到美方决定在卡舒吉案中豁免沙特王储兼首相一事时，提及印度总理莫迪也曾被豁免。对此，印度外交部发言人当地时间二十四日表示，这没有必要。本月十八日，美国政府决定。在《华盛顿邮报》记者卡舒吉的未婚妻对沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼提起的诉讼中，因本·萨勒曼于近日被任命为沙特首相，因此他有资格作为外国政府首脑享有豁免权。美国国务院副发言人帕特尔上周谈及上述决定时称，这不是美国方面第一次这么做。此前，许多国家领导人也曾被豁免，其中包括印度总理莫迪。24日，印度外交部发言人巴格奇对此回应表示：“坦率说，我不明白提到莫迪总理有什么意义、必要性或相关性
1: 。”这个事儿吧，其实说起来有点八卦了哈、啊。是这样，大家知道，呃，沙特现在这个王储，呃，本·萨勒曼，或者一般叫他小萨勒曼嘛，老国王是老萨勒曼啊，这样啊，他本人也是沙特的首相。那美国前不久说什么呢？说因为。主权豁免这一条，所以呢，我们就也不再追究他和卡舒吉那个案件那事儿了，表达这么一个态度。而且美国人还说什么呢？说你看啊，这个主权豁免这个事儿也不是我们第一个这么做啊，而且想萨勒曼也不是第一个。你看那个莫迪，对吧？莫迪我们也是对他主权豁免了啊，就表这么一个态。结果人家印度就不干了，说。你扯莫迪干嘛呀、啊？我也看不出这之间有什么联系。呃，但另一方面，又不得不说，就是印度方面就说，你看我们跟美国关系比较特殊，啊，我们关系很好，表达这个意思。但是显然对美国谈到这个小萨勒曼主权豁免这事儿的时候，扯上莫迪，对这个事儿感到很不满。怎么回事儿、啊、哈？我们只能一样一样来说，我们来解释一下。先说一下莫迪。莫迪现在是印度的总理，对吧？国家元首级的人物嘛。他在这之前曾经做过地方的高官，就是那个古吉拉特邦，他在那儿做这个地方领导人。在他治下呢，出了一档子事儿，就是二十一世纪初的时候吧，有这个骚乱，实际上涉及到宗教冲突。呃，莫迪本人呢，其实一直是一个，当然，他做到国家领导人呢，这个身份相对来说要要。淡一点，要稀释一点、啊，就是说他是一个坚定的印度教的民族主义者，印度教，对吧？大家知道他练瑜伽，他有一个夫人，实际上名义的夫人，人家自己跟夫人也是分居的啊，就自己自己是这套啊，这人家的生活方式吧是这样子的，但他是印度教的一个民族主义者。那么在印度呢，宗教很多吧，呃，伊斯兰教也有。那么，印度教和这个穆斯林之间的争斗其实一直持续到现在，就是经常爆发冲突。而实际上，在印度这个国家里面呢，印度教是占优势的。那么我们说，那莫迪主政古吉拉特邦的时候，曾经爆发过基于宗教冲突的骚乱，呃，大量的人员伤亡，主要是穆斯林了，有这么一档子事儿哈。所以在2005年的时候，美国曾经禁止莫迪入境。就是你 啊， 极端的民族主义者 啊， 你作为一个地方官 员， 没能阻 止， 没能处理好这个宗教冲 突， 包括事后这个善后都没有做 好， 所以我们美国基于我们的这个价值观 哈， 我们不许你入境。美国曾经干过这事 儿， 但是 呢， 莫迪后来成了印度的总 理， 有本事你继续别让人家入 境， 这回让入境了。莫迪访问过美国 的， 也是要铺红毯 的， 享受这个元首待遇的。这个时 候， 美国人就不再提之前。啊，价值观呐、啊，是吧？你这个没有处理好骚乱呢、啊，就不提这个事儿了。所以我们就说，这次美国人讲这个话，确实是一句实话，这是真事儿，有这档子事儿。但是美国人是在讲小萨拉曼的时候，顺便提到的莫迪，所以人家印度人不干了，说你扯我们干嘛？和我们有什么关系，对吧？就表这么一个态就我们说清楚这个事儿了 啊， 然后我们回到小萨勒曼这个事情。以前我们曾经讲 过， 因为沙特这个王室 呢， 他确实人丁兴 旺， 几千 人， 王子公主都是有的。而且他这个国王叫兄中弟及 嘛， 就是 兄， 就是长兄。做国王嘛，他去世之后谁来继承呢？不是他的儿子，是他的弟弟。那弟弟也很多，那有一个排序嘛，顺位嘛，继承嘛。所以沙特的国王往往都老态龙钟，年纪大嘛，等那个位置嘛。但是到目前的国王老萨勒曼呢，他把这个规矩改了，传位给自己的儿子了。所以现在这个小萨勒曼呢，成为王储，而且呢，现在已经就是开始做政府里面的这个主要的工作，比如首相这位置给他了，是这样子的。这个小萨勒曼本人呢。在巩固自己的这个位置的过程之中，显然会和其他人有一些矛盾冲突，就沙特王室内部有内斗、宫斗啊，这个也很正常。但是呢，就是卡舒吉这个事件就是在这个背景下出现的，因为卡舒吉本人也是战队，他站到了某个也是王子了，对吧？这个王室啊，人家那个旗帜之下，后来呢，自己的主公被打压了，他就跑到美国去，而且一直在写文章。他拿了美国绿卡嘛，一直在写文章，就是抨击小萨勒曼，所以最后呢，这个遭遇不测，就是被杀，而且被肢解。所以我们就说美国人判断呢，那幕后黑手就是小萨勒曼嘛，对吧？呃，当然说从沙特那个角度讲，肯定不承认。而且这个事引起国际关注之后呢，人家会走一个程序，抓了凶手啊，给了惩罚呀、啊，呃，包括卡舒吉的家人啊，给一些抚恤啊，就把这些工作都做了。所以从沙特那个角度讲，这事儿和王储和小萨勒曼没关系啊，而且这事儿我们已经很好的处理完了，这片先过去。可美国那边不是这样，特朗普做美国总统的时候和沙特关系相对比较好，那有点袒护的意思吧？那到了拜登呢？拜登说那不行，有民主党，我们讲价值观对吧？小萨勒曼就是幕后黑手啊，沙特沙特王室就是贱民啊！你等我上台，我上台我要让他们彻底臭了，把这个态度表了。而且上台之后，确实和沙特王室的关系一落千丈，这是拜登当时。但是现在，拜登或者美国是有求于沙特的。宏观上，一个就涉及到油，沙特他是欧佩克的带头大哥嘛，欧佩克家里边也是很重要的一个角色。他们基于自身的考量呢，这个油啊想减产来维持油价，可美国呢出于就是国内通胀的问题啊，打击俄罗斯的问题、啊，他希望你们增产。是吧？把油价打下来，双方的矛盾就是很尖锐的，所以拜登就希望小萨勒曼能配合自己。那你想人家能配合吗？你骂人家那么久，这是一个因素。还有一个是什么呢？就是沙特目前呢也在考虑自己的未来，是不是在向东看？就是说，离美国渐行渐远，这是美国也无法接受的。这样两个因素，一个是战略宏观的，一个是就是很具体现实的，就游嘛。所以，美国拜登政府现在要想办法能留住、挽留住沙特，拉住他的手，那给了一个态度。自己当年把话说出去了，就把矛头指向小萨勒曼了。现在你怎么把这个事儿再圆过来呢？就给了一个解释，就说你看，你国际惯例嘛，就他已经成了首相了，他是沙特未来的国王了，那主权豁免，我们就不跟他再再纠缠这个事情，既往不咎了，算了。这是呃，美国给了自己一个台阶下，但是沙特领不领情，那是另一个问题。当然，估计沙特也不会跟美国真把脸撕破了啊！毕竟美国在中东有很大的利益，沙特也不能彻底得罪美国吧。双方关系也许会有缓和，但这个事儿又引起轩然大波。你比如卡舒吉他那个未婚妻，就是因为当年先办离婚再结婚嘛，因为那档子事儿，他进的沙特驻土耳其使馆才被杀嘛，所以这个他这女朋友吧、未婚妻啊，一直在。在为卡书记这个事儿在奔走，还搞了一个什么民间的人权组织吧，就骂拜登，说特朗普都没这么干，你怎么能这么干呢？就是背叛民主啊，背叛人权，背叛你自己的信仰啊，背叛你的承诺，就在骂这个事情。那美国官方的解释就是说，小萨勒曼这个事情就主权豁免嘛。你看，当年莫迪，莫迪也是这样嘛，我们也饶了莫迪嘛，就他表达这么个意思，这是美国人哈。那印度当然不干了，说你跟我我们扯到一块儿有什么联系吗？有什么可比性吗？对吧？就就就这么件事儿。呃，怎么说呢？就每个国家有自己国家的利益，这是肯定的。那每个国家处理相应的国际事务，也会有自己的原则立场，当然也会有自己的灵活性，这个很正常。只不过，确实美国人做这个事情吧，这个掉头掉的太猛，而且呢，这一杆子打落整船人啊，你伤害的太多。呃， 至少这个语言表达不够技巧 吧？ 呃， 让自己的一些盟友、潜在盟友感到受伤 啊， 这事儿就是这个样子。所以听起来有点有点八 卦， 就像我们人平常聊天一 样， 有的时候人在背后聊别 人， 往往不说人家好 话， 是 吧？ 我们在背后往往都不是夸别 人， 而是有一些呃贬低或者说玩笑的话。而这些话一旦传到相关人弄的耳朵 里， 那当然就很不愉快。其实国家之间看来也是如此 啊， 说话要小心 啊， 当心 啊， 祸从口出
0: 啊。日本首相岸田文雄领导的内阁近日再添一名问题阁 僚， 复兴大臣秋叶贤也被曝存在多项问 题， 涉及政治资金运用、竞选活动违规等。在野党立宪民主党党首全健泰当地时间11月26日要求秋叶贤也立即辞职
1: 。日本政坛最近可真是太热闹了，这不是又一位，这是第四位，第四位这个还没辞职，但是作为问题大臣吧，已经有在野党呼吁辞职吧，辞职吧，对吧？有点起哄的意思了。呃，一个月内，包括岸田本人出了好多麻烦。你看啊，岸田这届内阁他一共是19个人。成员十九个人里边有九个是新手，呃，总之是内阁十九人里边现在出问题的大臣，算上今天这位，这已经是四个了。呃，前三个已经辞职了，我简单说一下吧。就在最近一个月内，一个是原来那个经济再生担当大臣，叫做山际大治郎，他辞职了。为什么？他和那个所谓统一教有关系，辞职了。接下来是谁呢？是法务大臣。叫做叶利康红，这个叶利康红呢，说是说错话了。他本人啊是在日本的这个国会上吧，反开会的时候吧，大放厥词，就说这个法务大臣有什么意思啊，对吧？也就是什么时候啊，这个死刑判决的时候他盖个戳，对吧？嗯，然后因为这事儿也许能上个头条，就这哈、啊。另外说这个什么法务省啊、外务省啊，这跟钱啊、跟选票都没啥关系，这也没什么用啊，存在感很低。那你想，你作为官员这么说话，这是过分啊！当然有人评论说这耿直啊，这叫耿直。耿不耿直的，在日本政客里面，实际上做错事儿和说错话、啊，哈，实话实说，说错话这麻烦更大，罪过更大。咔嚓，鞠个躬，然后道歉，辞职吧。说这是一个，然后是第三个，就是总务大臣叫四田忍，他前不久也是向岸田递交辞呈，也辞职了。他说是什么呢？说是这个政治资金出问题了，这是真事儿，大麻烦啊，出问题了。其实岸田本人也有这个问题，政治资金说的发现好多空白支票啊，这事儿也没交代清楚呢。这事儿还没有完，现在这一位啊又出问题了，这当然非常尴尬。啊。那怎么这么短时间出这么多问题？这个我觉得，第一个这些问题看来，一个是长期存在，这和、个、日本政坛一直以来的。呃，顽疾啊，顾疾啊，就有问题啊。你看，你比如说，他涉及到这个派阀政治，你就说在自民党内部不同的派系之间的争斗，而且现在发生一个大的问题是什么呢？就是安倍，因为安倍本人被刺杀了嘛，安倍晋三他这个派系原来是最大的，那在这个状况下，其实急速在衰落，那么留下的空白，那其他的各色人等啊，就要就要挤上去。那岸田这派呢，应该说在。努力前行吧，对吧？但是他现在支持率也就是个百分了，很尴尬。那么派阀政治带来的一系列的麻烦，这是传统啊，不用说了。又因为刚才我们讲，呃，安倍呃突然遇刺带来的这个势力的收缩，就形成一个大的波荡。再就是统一教了，那你讲安倍为什么遇刺？说到底就是统一教。统一教对日本政治的影响和渗透，由此带来一些反弹。这也是一种波 荡， 这两种波荡如果说叠加在一 起， 当然现在岸田呢对统一教。呃，还是态度相对要硬一点啊，这得驱逐出去啊，是吧？这个大家得清理一下，呃，表达这么一个态度，而且民众也有这个期待。可是你想，这么一种政治势力是比较宗教性质的势力，对日本政治啊、政治人物的影响，不是说一句话清理就能清理掉，切割不一定那么顺利、那么干净，它也需要持续一段时间吧。总之，这会给日本政坛带来一些不确定性。另外，就是目前全球。面临一系列的大的变化，在这个时候，就是日本的政坛、日本的政治人物也要做出何去何从的选择。这种选择呢，恐怕难尽一致吧。在这种不一致之中，相互之间发生碰撞，也可能带来这样那样的后果。当然，也有人说这个是不是美国在做什么工作啊？是吧？呃，有人认为美国对日本政治的影响就是控制，实际上是非常大的。特别最近，你看 G 二零的安田也表示出希望和中国恢复关系这样的一种一种意愿吧？那你说美国也愿意啊？呃，美国可以，美国的小弟按说不大行吧？美国不干吧？所以也存在一种可能性，就是美国通过特殊的方式在影响日本政治。那这个当然就偏阴谋论了哈、啊，呃，但是我得说，这阴谋论有的时候你很难讲它是对错了，不是说阴谋论肯定他的猜测就绝对不对不准，也不一定。最近你看日本一个政治作家叫做史不弘志，他呢有一篇文章就讲日本的国家中枢啊，其实是怎么说呢？美军加上官僚。这是中枢，甚至他谈到了一个细节。他说，在日本曾经盛行一个阴谋论，啊，很多人不信，他自己也不信，啊，但后来发现居然是真实的。就是说，呃，日本的一些高级的精英官僚啊，每个月是有两次，就在东京的美军的基地和驻日美军的高层啊，有两次秘密的会议。这个会议如果说做出一些决议啊，无需向国会报告，也没有对外公布的义务。更不必受任何的监督，有这个，这个曾经被媒体爆出来，当然很多人觉得阴谋论不信，后来发现是真的了。有这个，就是美国对日本政治的影响可能也超出人们的想象。当然，目前岸田的这个内阁这个乱象，这问题官员频生，这是不是美国人在在把很多事情捅出来啊？这个我们只能说等等看，但这种猜测已经有了。那么，总而言之，在目前的状况下，全球经济面临巨大的考验吧。日本呢，属于大家都不看好的。一方面，你说这个美国是被大家认为在明年可能会出现衰退，那么欧洲呢，这种衰退似乎也难免。但是呢，你看有一些西方的机构呢，不愿意使用这样比较呃过于吸引人眼球的词儿啊，惊悚的词儿，用的相对呢要温和一点。但是大家实际上承认，如果能确保。全球经济不出问题，中国呀、啊、印度啊,啊、亚洲国家，这可能是问题的关键，是真正的发动机。但即使如此吧，中国和印度能放在一起也不好提。日本和韩国，这我们曾经讲过，韩国号称全球经济的金丝雀，它就是个报警器。它本身经济对外依存度是非常高的，所以你很难指望它的经济怎么样，不可能出现它呢在全球经济下行的时候逆流而上，对吧？真英雄不会。他恐怕就是一个随波逐流的角色，只有这种角色才能够做这个金丝雀啊。至于日本经济，大多数人是不太看好，呃，和英国可能仿上仿下，就是谁先出问题，在这两个里面挑。这是日本经济现在确实出了很大的问题，还有老龄化呢，这是个老问题哈、啊。所以日本现在怎么样摆脱困境，也是需要日本的政治人物吧、决策层吧，能够拿出切实可行的、实事求是的一个有效的方略。可目前的问题是方略没有看到，他这个内阁不，一共十九人嘛，这频频出问题，是这么个状况。这就是所谓叫掉链子了，这是日本目前的真实的状况。